0: 马哈巴，我嘴哥，今天要跟大家介绍一个我想一去再去的国家。欢迎大家回来，打特嘴哥酒吧，我是嘴哥。哎、欸，听到这个音乐，就算不看这一集的标题，大家应该可以猜到我要讲的是哪个区域了。拿我自己身边的朋友当样本，日本可能是大多数台湾人最常一去再去的国家。第一个离台湾很近，可能排四五天假就可以成型，也不用浪费头尾两天在坐飞机。而且日本自然良好，沟通也蛮方便的，物价也还算可以接受，很多东西都还比台湾便宜啦。那我自己也是蛮喜欢日本的，但真正让我想要去反复感受文化力量的地方，是古丝路在亚洲的最后一站——土耳其。进入21世纪已经有20年了，亚洲有两个国家试图要在国际政治和影响力上重返荣耀。这两个国家在18十九世纪同样受到欧洲列强的欺负和压榨，而且领土同样被正在崛起的俄罗斯帝国鲸吞蚕食，嗯、欸，应该是鲸吞而已啦，一次干走一大块。第一个国家大家都很熟啦，西方称为东亚病夫的大清国，或者说是中国。那之前有提过，中国是一个地理概念。只要在中原这块地上面建立了政权，汉人都会称之为中国。但今天先不讨论这个。总之呢， 1 8 5 6年，英法联军对大清国发动了第二次鸦片战争。俄罗斯这时候又要跳出来玩老招了，先看看风向，看准之后加入快要打赢的那一边，一起勒索那个快打输的可怜虫。那在这第二次鸦片战争期间呢，俄罗斯早就已经超前部署，在1850年左右，大量移民俄罗斯人到黑龙江以北的土地。这块土地是当初《尼布楚条约》大清国的领土范围啊！大家如果还记得国中学历史的话，当英法联军攻陷了天津的大沽口之后呢，俄罗斯马上调兵到黑龙江北岸，说要帮大清国协防英法联军的入侵，然后一方面要求黑龙江将军奕山把黑龙江以北的土地转让给俄罗斯。哎，这不是做交易哦，这是恐吓和趁火打劫。若一三拒绝的话，俄罗斯就会出兵江东六十四屯，把大清国军民强行驱离。那这个江东六十四屯在黑龙江北岸，现在已经是俄罗斯实质占领的区域。这一三版是不想甩俄罗斯啊，但后来发现俄罗斯完真的，船舰、枪炮都已经准备好了，最后也知道被迫接受这个爱魂条约。反正先把眼前这个英法联军的危机解除再说，合约这种东西，事后再找借口不认账就好了。中国有中国的玩法吗？到现在中国还是这么玩的。大家如果稍微知道中国地理的话，应该知道天津就在北京旁边。天津如果沦陷的话，下一个就是北京了。就嘞，第二次英法联军的结果大家都知道了吗？北京还是被攻陷了，圆明园整个被烧掉，里面的文物都被干走。哎，那那个俄罗斯嘞？俄罗斯本来就没有要帮忙的意思嘛，趁机勒索而已。好，那这战争打完之后嘞，《北京条约》、《浙大论守》嘛，大清国割让了九龙，并入了英属香港，还有很多细则啊，这边都不讲了。就这时候，俄罗斯跳出来邀功，说自己挑停有功，不然被攻陷的可能就不是只有北京而已。逼迫大清国签了《中俄北京条约》，承认之前提到的《爱魂条约》的有效性。那过去呢，大清国割让了香港九龙，然后甲午战争又割让了台湾这样的地方，中国时不时就要拿出来炒一波民主主义，但很少去提到《爱魂条约》丢掉了那一大块。那这个原因呢，大家心里知道就好。谁是谁的老辈，大家心里都很清楚哦。而且，那换那些坐在江东六士团的清国人，做怎么了？ 1 9 0 0年，俄罗斯军队开进去，把他们杀光了。好，那这边现在问一个问题：为什么俄罗斯在西方发展的好好的，要突然转向东方呢？忽然间对远东的土地开始有兴趣了。这就要讲到当时西亚的病夫，也就是今天的主角——厄图曼帝国。19世纪的厄图曼帝国跟大清国一样，积弱不振。俄罗斯帝国崛起之后，不断透过战争去侵吞俄斯曼帝国在中亚的土地。在刚才提到的第二次印巴联军1 8 5 6年之前呢，在1853年左右，俄罗斯用宗教当借口，试图占领克里米亚。克里米亚这个地方大家应该听过吧？在2014年的时候，俄罗斯吞了乌克兰的克里米亚，成立了一个侵俄罗斯的政权——克里米亚共和国。那基本上就是普丁说了算了，傀儡政权。哎、欸，那个不知道克里米亚的人，自己先打开 Google Map 看一下，知道那个地理位置在哪兒会比较有概念。对你接下来听下去后面的内容也会蛮有帮助的。克里米亚在当时1853年是奥斯曼帝国的领土。最近台海关系紧张，上个月俄罗斯又增兵乌俄边境，感觉可能要用老招，趁美中关系紧张的时候来见缝插针。前几天看新闻说已经撤兵了，可能台面上有一些交易。克里米亚为什么这么重要？克里米亚是俄罗斯黑海舰队的驻扎地。黑海冬天不会结冰，而且也可以通往地中海，地中海又可以通到大西洋。海军是侵略或者殖民主义最重要的武器，这件事到现在还是成立的。克里米亚就是因为它战略地位的重要性，让俄罗斯决定要侵略乌克兰的领土。那1853年这场战争呢，是第九次的二土战争。当时的大英帝国和法兰西帝国为了遏制俄罗斯对外扩张的野心，就来帮助这个国力每况愈下的奥斯曼帝国抵抗俄罗斯的侵略。这战争打了两年，最后英法联军成功的把俄罗斯撵出黑海，同时黑海被划成中立地区，任何国家不能在这里设军事设施。这克里米亚战争是二土战争中少数土耳其打赢的战争，这就让俄罗斯向西发展受挫，进而转向东方，间接导致了前面提到的这个爱魂条约，并吞了大清国在黑龙江以北的所有土地。再把时间转回现代，奥斯曼帝国瓦解之后诞生的新国家土耳其共和国，到今天仍然是西方国家用来防堵俄罗斯向西扩张的筛子，真的是筛子哦，没再骗。俄罗斯现在已经控制了克里米亚嘛，也就是说，俄罗斯已经实质拥有了通往地中海的港口。拿到了克里米亚，北约的下一道防线就是土耳其了。黑海就是韩国鱼说那个浴缸，黑海通往地中海那个非常窄的博士普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，就是那个筛子。这两个海峡把亚洲大陆和欧洲大陆隔开。土耳其第一大城伊斯坦堡或伊斯坦布尔就在博斯普鲁斯海峡旁边。这个、海峡最宽只有三千七百公尺，最窄只有七百公尺，连游泳都游了过去。在还没有铺设俄罗斯到欧洲的天然气管道之前呢，俄罗斯出产的天然气如果要从这边出口到欧洲，走海运的话，都要走这条路。只要土耳其不给过，俄罗斯就吃大便。所以呢，这个伊斯坦堡就是一个非常重要的战略要地。若真的出了黑海到了地中海的话，碰到了下一个军事要塞就是英国控制的直布罗陀。西班牙每年都在跟英国讨回直布罗陀，但英国完全不甩。要是我是英国的话，当然也不甩啊。控制了直布罗陀，就等于掐住了地中海沿岸所有国家的咽喉。控制了伊斯坦堡，就等于控制了黑海，就等于捏住了俄罗斯这个晋级的巨人的软趴。哎、呃，那个晋级巨人已经完结了啦，但我还没有时间把它看完。不过在漫画里面，巨人好像都没有懒趴就是了。好，不要再乱扯了。这个直布罗头和伊斯坦堡这两个地方，就地中海最重要的战略要地。中国崛起主要是靠经济影响力做扩张，同时中国的科技技术也紧追西方先进国家，有些甚至都已经超越了。说实在话，这是事实。但是呢，这个、土耳其不一样，土耳其经济不怎么样，科技技术也跟中国天差地远，先进武器都是跟美国或俄罗斯买的。但身为全世界数一数二的塞子，老祖宗在1453年5月29日干死了东罗马帝国，占领了君士坦丁堡，也就是现在的一三堡啦，控制了博斯普鲁斯海峡，让五百五十年后的土耳其可以大搞地缘政治。柯师傅提出来的三角形不够看啊！哦，不是那个柯妈妈、蔡碧如和陈佩琪那个哦，是美中台的等边三角形。人家土耳其玩的是五角形，跟欧盟、美国、俄罗斯、阿拉伯联盟各占一个边。这几年把其他四个边都得罪光了，也把联合国五个常任理事国都得罪光了，也没有人敢动他。具体的玩法后面会提到。嘴哥其实想要讲土耳其，想很久了。从前十集就有在想，土耳其是目前我所有去过国家里面印象最深刻的一个。但是土耳其的历史背景还有它衍生出来的地缘政治实在是太复杂了，比美中台复杂千百倍。一直没讲，就是因为觉得自己功课永远都做不够，没有信心可以把它讲好，真的是太复杂了啦，有很多地方我到现在还想不透。不过今天还是呃、嗯、稍微会诊一下，给大家一个大概。嘴哥是在2011年的时候去土耳其的，那时候是7月，我已经离职了，准备要去美国念博士，月要开学，博士班地狱等在后面，想说7月来去爽玩一发，野一波。那时候我有一个高中同学，他也跟我一样，同一年要到美国念博士班，也是电机系的，但跟我不同学校，那我就一起当背包客，一起出去野一发。为什么那时候选土耳其呢？就用删除法、啊，东亚国家太近了，难得有这么长的假、啊，就先不考虑。那欧洲的话、呃，去那个教堂已经看腻了，算了。想要看一点不一样的文化，刚,刚我们两个对思路都很有兴趣，中国干就已经被剔除了嘛，新疆其实我也蛮想去的，可是这辈子可能没机会去了。那新疆之外的中亚五国，挑战性太大了，没时间做功课。所以土耳其就冒出来了。2011年的土耳其刚好在经济成长的浪头上，有越来越多背包客栈文章在分享去土耳其玩的经验，所以我们就一拍即合，选择土耳其这个国家。那台湾护照当时啦，到土耳其需要办签证。那现在的话，从2016年开始，持有台湾护照就享有电子免签证的待遇，方便很多，随插即用。当时还有另外一个口袋名单叫以色列，但这个父母不让去，他们觉得以色列是一个很危险的国家，随时都可能遭受恐怖攻击。另外一个选择土耳其的原因是因为它没有那么方便，刚好说背包客栈越来越多文章嘛，就有点方便又不是太方便。为什么要选一个旅游不是那么方便的地方呢？就是为了给自己一个挑战，想要去享受那种流浪或冒险探险的港宅。当时啊，手机上网还没有那么方便，所以地图和这些旅游资料都是先做好功课印下来，然后带在路上，随时要翻阅。路上也没有什么行动上网，迷路就真迷路了，人靠嘴巴问。好，这就为什么我们选择了土耳其。那次去，我印象中是规划十六天左右，十六或十七天，我有点不太确定。那总消费总花费大概花了八万块台币，一天五千块台币而已、哦，真的算蛮便宜的，比国内旅游都还便宜。最贵的大概就是机票，印象中大概快三万块吧。其他还有一些在土耳其境内移动的交通花费，还有一些热门景点的入场费啊、导游费、团费这些。好，那当时的走法是这样：土耳其是一个很大很大的国家，真的很大。十六天不太可能走完整个国家，就算只去重要景点，好，十六天其实都算蛮紧的。当时年轻力壮，很能走，背了一台单眼相机，三颗镜头，还有一台笔电。还是可以走一整天哦。那十六天已经把行程排的很挤了，但土耳其的东半部还是整放弃。像哥贝利克巨石阵、人头山这个、世界文化遗产，还有距离伊朗比较近的一个大城凡城，或是跟叙利亚交界一些城市，想要去体验一下库德族的文化，但这整放弃，因为实在太远了。那基本上我们就是玩西半边的土耳其，主要就跟着世界文化遗产走，真的太多了，到处都是。走在路上不小心就会踩到，你知道吗？啊，真的没有在好小。那大部分人也都走这个路线啦、啊，西半边的土耳其，有些人顺时针走，有些人逆时针走，就看每个人想要先去哪里。当时我们是走顺时针的方向，到伊斯坦堡之后咧，当天马上坐夜车到另外一个景点，省一天住宿费还有交通时间。当时抵达伊斯坦堡是在礼拜一的一大早，出了机场坐捷运到伊斯坦堡的 o t o g a 呃，公车转运站这边就可以买通往全国各大地方的车票。好、哦，这边补充讲一下啊，刚才说土耳其很大嘛，但很奇怪、欸，在土耳其大部分人是坐巴士来移动，比较少听到有人坐飞机的，当然也是有，不是没有。像是如果要从伊斯坦堡到凡城，这实在太远了，真的只能坐飞机。你不会想要浪费两天再坐巴士，笑哎、欸。两个景点相距六个小时到十个小时，都是坐巴士可以接受的范围。这种比较长途的点对点之间移动，可能就会有夜车，然后坐夜车就省了一个晚上的住宿费。大部分这些长途巴士车上都会有电视、有 USB 充电孔，还算蛮方便的啊。其实，那我不知道现在是不是还是这样，我觉得应该还是，毕竟他们不像中国有高铁，好棒棒。当时我们第二天要去的地方叫做 s a f f r o n b r o u g h 中文翻作番红花城 ，Saffron 就是番红花的意思。从伊斯坦堡坐车过去大概要五个小时。那我买到的车票是晚上11点发车，隔天大概快5点会抵达番红花城，中间会停靠一些站点，还有休息站。那、啊、第一天就也不浪费，馬上在伊斯坦堡弄完一波。其实他们这些巴士公司都还不错，你可以直接把行李寄在里面，衣服啊那些不值钱的东西。那值钱的东西带在身上就可以去玩了。买完车票，我们就马上到了伊斯坦堡最精华的旧城区。到这边第一件事就是去换土币，土耳其有自己的货币叫做里拉。当时二零一一年的汇率，一块里拉可以换十五块钱台币。那到了今天此时此刻嘞，我刚才去查，一块钱土耳其里拉只能换三点三块台币，哎，贬值了四点五倍。为什么会这样呢？后面会讲。在土耳其换钱，当时网络建议不要去银行，要去当地的兑汇机构换，用欧元或美元都可以，但他不收台币啦，不要傻傻的带台币就吃大便。所以呢，第一站就来到旧城区的大巴扎。什么是八杂？就是一个圆顶市集的意思，在伊斯兰文化的地方，旧市区都有一个八杂，就像我们的传统市场，卖衣服、卖玩具、卖吃的喝的、各种食材、电子产品、手机壳，什么都有。但我们去的太早了，商店都还没有开。这伊斯兰堡的大巴扎真的太大，里面跟迷宫一样，找了好久才发现那个对换机构就在它入口处，在外面，不是在里面。换了钱之后，终于才可以开始消费，开始买东西，然后买票。该那个车票是用欧元买的，那我们有一整天可以去了，把旧市区必看的景点看完都绰绰有余，像是地下水宫殿啊、蓝色清真寺、托卡皮皇宫，当然还有那个已经1500年历史的圣索菲亚大教堂。当时它也是博物馆，那要收门票钱，可现在又被改回了清真。是已经不收钱了，这几年都太有名了，我就不细讲了。可能大家随便去 YouTube 搜寻一下，就可以看到很多人都去过了，很多 YouTuber 都去过，电影里面也都蛮常出现的。好、哦，那我讲一点就好。刚才提到的这圣索菲亚大教堂是在西元五三二年拜占庭皇帝查士丁尼大帝下令建造的，所以到现在已经有一千五百年了。凡是东正教教堂，因为1453年君士坦丁堡沦陷，被奥斯安帝国入侵，才被改成清真寺。共和国建立之后，被改成宗教博物馆。这几年又被大玩民族主义和走回伊斯路线的现任总统艾尔多安改回去，变成清真寺。圣索菲亚大教堂对面就是另外一个很大的建筑物，叫蓝色清真寺。这是由苏丹阿赫马一世在17世初期下令建造的一座清真寺，目标就是要把这个清真寺盖得跟圣索菲亚大教堂一样宏伟。所以呢，站在远处远远望去，可以看到两个庞然大物站在这个山头上对望。这个清真寺的规模跟伊斯兰圣地麦加的加克白清真寺有得比。不过这些对我来说都其次，我觉得有趣的地方不是看这些建筑物有多宏伟、有多壮观，而是去看这些历史建筑是怎么被使用的。在土耳其很有趣的地方就是这些百年建筑，可能三四百年以上哦。三四百年前的人怎么使用它，现在的人就一样怎么使用它。蓝色清真寺已经有四百年的历史，你还是可以看到这些要进去清真寺里面做祷告的穆斯林，要先在外面净身，把手脚和脸洗干净之后才能进去清真寺。女生也包括游客，要把头发和身上其他裸露部位用毛毯包好，才能进去参观这个清真寺。在很多国家，这种三四百年的古迹都已经被供奉起来了。那除了这个蓝色清真寺以外呢？刚才提到圣索菲亚大教堂在当时是一个博物馆、啊，那就是当。地。博物馆使用已经没有在做宗教活动了，皇宫也是在卖票让大家参观，因为现在已经没有苏丹了，已经不是地质，已经是共和国了。但是跟换前的那个大巴扎一样，也是有三四百年历史，但到现在都还在使用，也包括其他大巴扎附近的建筑物。这些建筑物看起来都很老，应该也都是两三百年以上。但是人们还是生活在这些历史建筑物里面，继续卖烤肉、卖面包、杂货店。那我感觉这边的历史是活的，人们就在这些历史中过着每一天。好，那这是第一天，刚忘了讲，这个礼拜一圣索菲亚大教堂博物馆不开放，白天逛完这些历史古迹，距离发车时间十一点，还是有一段时间。那晚上要做什么呢？伊斯坦堡旧城区晚上不像欧洲，欧洲有很多酒吧，但土耳其毕竟是一个穆斯林国家，穆斯林严格来说不能喝酒，他还是有卖酒，但是选择性很少，也是有酒吧，但我看到的通常是招待外国游客，至少我看到的是这样了，在旧城区。比较让我有兴趣的是，有很多水烟馆和茶馆、哦、或是水烟馆加茶馆。那我们就随便挑了一家，体验抽水烟，还蛮有趣的、啊。以前没有抽过烟，很怂啦、啊，不知道怎么抽，后来稍微照要怎么弄。晚上在那边还蛮有趣的，就边抽烟边跟当地的或其他游客聊天。伊斯坦堡旧城区晚上还算蛮热闹，不像一些欧洲城市到晚上就完全没有人了。晚上又到处晃一下，当时感觉自然是还不错，走在路上不会有那种很担心的感觉。那最后就上了这个开往翻红花城的巴士，在巴士上度过了第一个晚上。好，那这集就跟大家介绍到这。哎、欸，我觉得现在好像耳朵听到听众说干，不要再骗了，音乐都还没下，怎么可能结束？这招一点都不好笑，有什么屁就赶快继续放一放，干一个音乐室吧。现场马上随便搜了一段。好，那在巴士上过夜这个期间呢，又就要来给大家介绍土耳其的历史。土耳其英文发音 Turkey 里面的 Turk 就是突厥的意思。突厥 Turk Turk 突厥 Turk 图图 Turk 突厥。敢跳着你？哎，我刚才发现 Turk 突厥，中文的突厥可能是直接从英翻过来的，但绝绝是从哪来的？这我也不知道。a n y、anyway, w a y 根据我找到资料，土耳其人是乌古穆这个突厥分子的后代。中国的史书对于突厥的记载，最早可以追溯到匈奴。那突厥人的来源，我没有查到很准确的说法。事实上，突厥是一个文化概念啊，不一定指的是一个特定的民族或血统。就说一个民族讲的是突厥语，有突厥文化，就可以被称为是突厥人。相关研究很多，那我这边讲一次比较常听到的讲法。根据中国史书的记载，突厥人这个讲法大概在西元500年左右时候出现。先从楼兰独立，楼兰应该有听过吧？是在魏晋南北朝时代，北方使用楼兰语的蒙古族。那突厥人独立出楼兰之后，又再把楼兰干掉，取而代之。在西元五五二年左右，在中亚和中国北方的蒙古大草原建立了突厥汗国。到中国隋代，有个将领叫长孙晟，他用离间计，使突厥汗国分裂成东突厥和西突厥。之后又到唐代，太中灭了东突厥，东突厥并入了大唐，融入汉文化。那到了唐高宗，又灭了西突厥。之后，西突厥整病在一起，但马上又被另外一個国家回纥灭了。回纥就是现在的维吾尔族，维吾尔本身也是突厥语系的一个民族。突厥人打遍天朝，找追随匈奴的脚步一路往西迁。大家历史课本里面都念过这一段，不要跟我说你没有，我就念过。哎、欸，不对哦，现在好像比较年轻的听众就可能没念过了。好，那这是中国史观啦、啊，毕竟史书是中国写的，大家在念历史的时候要知道这一点。中国史书总是要说自己多强多厉害啊,啊！其实现在央视也是这样，被美军的战舰插队要、啊、说成是包围美军这样。那古人也是一样，说敌人在东亚混不下去，就只能向西败走。其实啊，也是有可能，突厥人就只是想往西边走看看而已。大家家里出去巷口洋春面吃腻了，也是会想要去吃麦当劳嘛，吃西餐。好的，干话说到这，今天讲不完啊。好，那在这些西迁的突厥人里面，乌古斯部落是其中比较强大的一支。突厥在西迁的过程，把突厥文化带进了中亚，把中亚突厥化。现在的中亚五国哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼、乌兹别克，多半讲都是突厥语系。在这个西迁过程中呢，同时突厥本身也被伊斯兰化。他们一路向西，就来到了阿拉伯。在十一世纪，阿拉伯半岛是阿拔斯王朝时代。中国的史书称为黑衣大食，但是当时阿拉伯帝国的国力不是很稳，内忧外患，境内有很多部族因为不满阿巴斯王朝统治，不时就想要独立。西边的拜占庭帝国也是趁你病要你命，不断的扩张。阿拉伯看这些突厥人不只会卖冰淇淋，干架也很猛，就把乌古斯突厥雇来当佣兵、当打手。其中有一个叫塞尔柱的哥们，他特别造，特别会干架，渐渐的就在阿拉伯的北方形成了一股势力。到了塞尔柱的孙子加赫里勒，他征服伊朗东部的区域就自立为王。为了纪念他阿公，就把国家的名字定为塞尔柱帝国，自己就是塞尔柱帝国第一任苏丹。在突厥文化里面，苏丹就是王。之后，这个塞尔柱帝国又帮阿拔斯王朝夺回了首都巴格达。虽然塞尔柱帝国没有直接吞了阿拉伯，但当时阿拔斯王朝几乎是塞尔柱说了算了。之后呢，突厥人开始进入了安纳托利亚高原，也就是俗称的小亚细亚这个地方，现在土耳其大部分领土的所在地。其中有一个乌古斯突厥的部落领导人苏莱曼尼，在这个地方建立了一个塞尔柱帝国的分支，叫做罗姆苏丹国。罗姆就是 Rome， 也就是罗马。那为什么要叫罗姆苏丹国嘞？因为这块地板是拜占庭帝国领土，拜占庭帝国又称为东罗马帝国。罗马已经变成一种品牌了，有一种强大的意涵。像你说，哎，怎么有点口渴啊，想要喝啤酒，麻烦去 Seven 买一下。但你指的可能并不一定要去 Seven Eleven 买， Seven 已经变成便利商店意思，去全家、去莱尔富都可以，但就偏偏要讲去 Seven 有没有？之后嘞，这个罗姆苏丹国反而成为了塞尔帝国的重心。所以讲土耳其的历史，除了奥图曼帝国之外呢，最重要的就是塞尔柱帝国。这次突厥人在安纳托利亚地区建立的第一个国家。塞尔柱帝国站稳了安纳托利亚之后，开始扩张，往南先干翻了地中海沿岸的法蒂玛王朝。中国的史书称为绿衣大食，也就是世界帝国里面的萨拉森人。徒步的弓兵部队对建筑物攻击加二。特殊兵种阿拉伯奴隶兵来克马。那这法蒂玛帝国大概就是现在的约旦和以色列的这边。那一样啦，自己开 Google Map 自己去看。好，所以塞尔帝国占领了耶路撒冷，就等于把领土推到了地中海，差不多就是要跟拜占庭帝国面对面硬刚的时刻了。当时的拜占庭皇帝阿历克塞一世吓到吃手手，赶快向教宗求救。私人教宗的乌尔班一世登高一呼，发起了地霸出征，寸草不生啊、呃，不是，是、呃、十字军东征。十字军帮拜占庭守住了国土。但是有很多人干架干上瘾，不想走了。呃，不止干架啦，抢钱、抢粮、抢粮们嘛。第一次十字军的组成，大多数都是一些欧洲小卤蛇，整支军队很缺乏纪律。这种一旦人多势众，靠百货公司橱窗里面有很多以前买不起的东西，就把窗户打破，能搬多少算多少啦，爽拿一波。在以前那个时代是一样的，所以呢，这群人就继续往东南方前进，要解放耶路撒冷，把基督的圣城从穆斯林手中抢回来。这就是大家在课本上念过的第一次十字军东征。这军队血起了耶路撒冷，他们不止杀穆斯林啊，还杀犹太人。那这次十字军东征就让塞尔珠帝国失去了地中海沿岸的领土。夏尔柱也因此转向往东边扩张，这跟今天稍早提到俄罗斯很像嘛？西边打不赢就打东边，那东边打不赢后回去打西边，或是已经把东边灭了，就再回去打西边，折返跑。大家养军队要钱啊，玩世纪帝国也是一样的道理啊。生兵不拿去打别人，不把资源拿去冲经济，但也不能就地解散吧。哪天人家打过来，没有军队怎么办？所以兵做出来就是要去打别人，打赢了就可以直接抢人家的食物、金银财宝，军队才养了下去。尤其是这些游牧民族，没有在玩屯垦制度的。所以呢，左边打完打右边，右边打完打上面，上面打完打下面，就这个道理。塞珠帝国东边最远到了现在中国的新疆，之后被新兴的国家大辽干掉。大辽就是中国史里面的西辽，契丹人的国家，降龙十八掌传人萧峰的祖国。东边也被降龙十八掌灭了之后，就只好在一路往西缩，所以打架渐渐开始打不赢了。内部的管理也是一团乱啊，突厥人很会干架，但是管理内政不行，可能也没有兴趣。最后终于被中亚崛起的花剌子模国端了鬼袜盘 k 但这花剌子模国也没有爽多久，连世纪帝国都懒得做的国家，竟然敢去招惹成吉思汗！成吉思汗直接把蒙古图记开过去，轻松灭掉。国祚才三十年，那竟然都灭了花剌子模国，蒙古帝国继续向西，把剩下那些塞族人一起灭了，也包含刚才提到了在安纳托利亚上面的这个罗姆苏丹国。但蒙古人也是一样，最喜欢干架，也不太想花心思去经营那些已经征服的区域，打完就走，来来去去的。所以拜占庭帝国在蒙古人离开之后，又夺回了安纳托利亚西边的这些土地。罗姆苏丹国算不存在，但分裂成好几个地方势力。其中有一个人叫奥斯曼，这哥们做了一个梦，梦到有圣者进入了自己的身体，之后自己的斗宅生出了一棵树，这棵树越长越大，越长越大，大到覆盖了整个世界。然后圣者跟奥斯曼说：“你就是那个天选之人，神将赋予你帝国的宝座。”这个故事要比淡水的阿妈还要有创意多了。奥斯曼凭借了他自己的雄才大略，把原本的领地扩张到拜占庭帝国的边境，最终在西元一二九九年建立了奥斯曼帝国。历史都这样写的嘛，分久必合，合久必分。之后等到一个英雄少年出现，重新又把众人集结起来，成为一股势力，又开始征服临近的区域。迪士尼的东南亚新公主系列《寻龙使者拉雅》剧本是这样写的，百玩不腻。奥斯曼的儿子奥尔曼接着攻下了拜占庭帝国在亚洲的大城布尔萨，就把奥特曼帝国首都迁到了这个布尔萨。这個、城市在当代土耳其都还是一个大城哦。奥斯曼跟塞尔帝国和蒙古帝国的领导者不一样，奥斯曼建立了制度化的政府和律法。那死后嘞，继承人个个都是人才，在十四世纪末终于把帝国的疆域推进了欧洲大陆。推上了巴尔干半岛啊！那之后几任苏丹吃下了巴尔干半岛大部分的区域，希腊就成为奥特曼帝国底下一个附庸。在往后几百年间，时不时就想要独立。到现代，跟土耳其头还是世仇，有机会两边一定互相补刀。虽然说奥特曼帝国占领了巴尔干半岛，但始终无法攻下君士坦丁堡。君士坦丁堡是拜占庭帝国首都，也是冷兵器时代有史以来最难攻下的战略要地。即便是蒙古帝国来袭，君士坦丁堡依然屹立不摇，从来没有被攻下过。其实蒙古帝国也没有真的去打君士坦丁堡啦，因为一看就知道打不下来，放弃了，直接绕过。但是再怎么坚固的城堡，总有陷落的那一天。年仅23岁的年轻苏丹穆罕默德二世用尽各种手段、各种攻略，终于在前来救援的勒那亚舰队赶到之前，成功敲开了君士坦丁堡。至于穆罕默德是怎么做到的，请大家自己去看 Netflix 在2020年上架的《Rise of Empire》系列中，有讲到奥特曼帝国，主要就来讲这一段。我自己是觉得还蛮好看的。那个演穆罕默德二世的演员帅爆！君士坦丁堡在当时那个时代是欧洲最耀眼的一颗星，谁夺下了君士坦丁堡，谁就是老大。奥特曼帝国把他打下来之后，改名成伊斯坦堡（伊斯坦布尔），然后又把帝国首都迁到伊斯坦堡。都历届苏丹继续南征北讨，扩大帝国版图，在欧洲占领了匈牙利，最远打到奥地利的维也纳；往东打到波斯湾，占领下在的伊拉克；往南的话，先占领了地中海以东，像现在叙利亚、以色列这个地方；之后继续入侵北非，埃及、利比亚、突尼斯，亚一路到阿尔及利亚，让西班牙那边抓雷单。那在阿拉伯半岛部分也占领了红海的沿岸，也就是说，厄图曼帝国如果没有萎缩到现在土耳其仅剩的领土，有可能苏伊士运河和直布罗陀都会在奥斯曼帝国的掌控之下。但历史没有如果，很多事情的发生有一个必然的原因。至少在奥斯曼帝国最极盛的时期，是一个横跨欧亚非的大帝国。那也因为奥斯曼帝国崛起，原本的路上思路就断掉了，间接迫使欧洲国家去寻找海上思路，开启了大航海时代。那我这边再稍微补充一下哈，为什么奥斯曼帝国历届苏丹都这么能打呢？在刚才提到这个建造蓝色清真寺的苏丹阿赫门一式之前，有一个传统，新的苏丹即位之后就会把所有的兄弟都干掉，或在老苏丹过世之后，所有的儿子会先修台，跟养骨一样，只有那个最强人会存留下来，其余的兄弟都得死。那、啊、如果有看《富坚一博的猎人》，现在《黑暗大陆篇》也是让所有的继承人这些王子在船上休干，其实他故事可能编不下去了啦。那已经很久没有继续更新了，而且我已经也搞不太清楚他到底在画啥笑。有空还是回去追《进击的巨人》就好。好，那不管怎样，回到鄂图曼帝国，他曾经极盛一时，到十七世纪又开始走下坡了。俄罗斯帝国在这个时候开始扩张，两大强权终需一战。1676年，因为争夺乌克兰的控制权，第一次鄂土战争开打。之后的240年，因为大小争端，打了十二场战争。影一开始提到了克里米亚战争是规模最大一次。虽然奥特曼帝国在十九世纪开始仿效欧洲现代化，建立宪政制度和现代化部队，改善银行系统啊，建立工厂这些，但终究是抵不过欧洲列强的科技发展速度。到十九世纪嘞，欧洲国家开始向非洲开始殖民。两大强权，大英帝国和法兰西帝国，前面好几集也讲过了，两国家就到处争地盘，从非洲争到了美洲。日不帝国科技比较落后，干不赢英法，就逐渐失去北非这些领土。那各地也开始闹独立，被欧洲列强压在地上吃土，所以被称为“西亚病夫”。同一个时期的大清国也是面临一样的挑战，但是呢单纯靠外部威胁要让这么大一个帝国倒下去，并没有那么简单。日本对华战争打了八年，又有盟友共产党在国军背后补刀，中国都没有倒，而放在奥图曼帝国也是一样的道理。为什么？因为当 A 抢了 B 的东西 ，C、D、E 看到 B 好欺负，也会起来抢。抢着抢着就会抢出一套默契，绝对不能让其中一个竞争者鬼瓦潘 k 所以呢，当其中一个竞争者实力过于强大，其他人就合作来对抗他，保持一个恐怖平衡的状态。那这个 B 就要好好利用这个恐怖平衡，苟延残喘,喘的活下去，比谁气场啊！真正让奥特曼帝国分崩离析的是第一次世界大战。我们台湾的高中历史或国中历史在学一战的时候，大部分只着重于欧洲战场，也就是战争的发起国奥匈帝国和德国，他们是同盟国。其实奥特曼帝国也是同盟国的一份子。当时北非奥特曼帝国长期被英法联军碾压，黑海的北岸又有俄罗斯不断侵略。苏丹穆罕默尔六世一想到这些猎枪就堵拦，一堵拦就加入了同盟国，跟英法俄宣战。但是呢，在这战争期间还是打不赢这些猎枪，只能去欺负小国，搞了一个到现在还被大家诟病的亚美尼亚大屠杀，杀了150万亚美尼亚人。呃， 1 5 0万哦、喔，这数字有没有灌水我不知道啊。像南京大屠杀可能也有灌水，但是维基百科写的就是150万。中间当然先很不能到，像强暴妇女啊，然后再把尸体钉在十字架上面的这些举动。亚美尼亚大屠杀基本上就是一个种族清洗的动作，有目的的去杀害信仰基督教的亚美尼亚人，因为他们希望在当时的土耳其领土内，就这个安纳托利亚高原还有高加索地区，只有信仰伊斯兰教的土耳其人。当然，这件事土耳其政府是不承认的。不过，讲到这个，土耳其政府有谴责中国在新疆的所作所为，因为维吾尔人在犯突厥主义之下，也是突厥人的其中一支。大家听过东突厥斯坦嘛？那新疆东突厥斯坦，但就稍微提到啊，没有很高调地在讲这件事。毕竟自己曾经对信仰东正教的亚美尼亚人也做过非常不堪的事。好，那所以一战的结果大家都知道嘛？协约国战胜，同盟国战败投降。呃，鄂图曼帝国站错边，不止好康的没有吃到啊，国土直接被分割。苏丹穆罕默德六世变成末代苏丹。在一战之后的1920年，巴黎和会中嘞。奥图曼帝国被迫签订了塞夫尔条约，英法瓜分了奥图曼在阿拉伯半岛和伊拉克地区的领土。安纳托利亚地区爱琴海沿岸部分归希腊，东南边和叙利亚交界的那一大块土地，预计是要划给库德族人。亚美尼亚会概念土地走，但很可怜啊，已经被杀了150万人。除了这之外嘞，博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡成为非军事区。奥图曼帝国废除征兵制，全国兵力必须要少于四万五千人，而且不能有空军和海军。断手断脚没有？那还有那战争赔款和其他有些有的没有的限制。这合约生效就代表奥图曼帝国将会走向衰败，连国防都没有了还玩个屁！而且四周国家全部都跟他有仇，全部都等着揍他。当协约国占领了君士坦丁堡那一刻，就激起了土耳其的民族主义。由穆斯塔法·凯末尔领导发起了土耳其独立战争。哎，为什么是独立战争嘞？这很奇怪，奥斯曼帝国还存在啊！这就刚才讲的，这么大的国家，通常都是由内部开始瓦解。说那些在海外的中国反共人士，觉得可以靠美国力量，尤其是靠川普力量去干垮中共，干不可能。只要中华民族自己没有觉醒，中国人民自己觉得过得好舒服，不想流血流汗，妈的吃屎，中共就不可能会垮。好的，今天不是要讲这个，呃，不小心又酸了一下。我们回到1922年的土耳其，凯莫尔在安卡拉成立了共和国政府。那安卡拉就是现在土耳其的首都。安卡拉的议会正式废除了帝制。6 2 3年的厄斯曼帝国正式终结。623年哦，比中国任何一个朝代都还要更久。期间有36位苏丹。1923年，土耳其军队要把希腊踢出了安纳托利亚，要踹回欧洲。那个法官意大利看土耳其越打越勇，马上就废除了塞夫尔条约，重新签了一个新的洛桑条约。在这条约里面呢，承认土耳其共和国是奥斯曼帝国的合法继任国。土耳其连国旗都没有换，一样沿用奥斯曼帝国的国旗。那为了化解希腊和土耳其的纷争，洛桑条约中也要求土耳其境内信仰天主教的110万名希腊人离开土耳其，回到希腊。那也一样，希腊境内信仰伊斯兰教的38八万土耳其人要回到土耳其，所以在土耳其很多地方，接下来几天也会看到有很多荒废掉的希腊城镇，凡是这些天主教徒的家，但这些人都被送去希腊。在领土部分，土耳其可以保留欧洲的东色雷斯区域，也就是现在土耳其在伊斯坦堡以西的领土，这边是欧洲区，占总国土的大概 5% 吧，跟五趴不到。那些板要划给亚美尼亚或库尔族的土地，都当作没讲过。哎、欸，大家看这个弱小的族群和国家，正在上了谈判桌，当大国利益摆在眼前的时候，这梅伦里尔真的是可怜啊！那土耳其东部板要划给这两个族群的土地，到现在还是一直有纷争。哎、欸，真的是到现在哦，去年底才刚打完的纳卡战争，有在关心国际局势的观众应该知道这件事。纳卡共和国和亚美尼亚的武器瞬间一大截，之后准备吊打。不过这不是土耳其境内的战争啊，但很近，就在旁边而已。纳卡共和国被包在亚美尼亚和亚瑟拜兰中间，亚美尼亚就在土耳其的东边，亚美尼亚和亚瑟拜兰都在争纳卡共和国的主权。与其说它是一个共和国，还不如说它是一块有争议的土地。上面居民跟亚美尼亚人信奉同样的宗教，自称为纳卡共和国。在这战争里面的土耳其自然是帮自己的兄弟亚瑟拜兰啊，他们都是犯突厥语系的。好，那这之后再讲了。境内的话，库德工人党也是一直以来土耳其很头痛的问题，不断的派兵镇压。那这些比较近代一点的东西，就之后再说。这独立战争的领导者穆斯塔法·凯末尔成为了共和国第一任总统，无论其限制做好做满，土耳其这边称他为凯末尔·阿塔图克，阿塔图克就是国父的意思。在首都安卡拉，很多地方都可以看到凯末尔的铜像。好，所以土耳其共和国怎么诞生的，就是一个帕顿卡古登斗用的故事。台独教父马英九真没有在胡乱啊！一战之后被人家断手断脚，最后还是可以逆转局势。凯末尔除了带领土耳其走出了灭国危机，还树立了土耳其这个国家新的走向，有几个很重要的改革哦。第一个是宗教世俗化、政教分离，把伊斯律法从国家法律中移除，废掉哈里发、啊、苏丹这些制度。也废除掉宗教学校。有人说这个做法是去伊斯兰教，但有人说是去阿拉伯化。凯末尔的政治改革主要是要把伊斯兰教从国家制度中去除。在宗教方面比较过分一点的啦，就还禁止生殖人员以外的人民穿着宗教服饰，包括这个土耳其帽。所以你要说他剥夺了宗教信仰的自由，其实有那么一点。那基本上大多数的土耳其人还是信奉伊斯兰教，只是他们不需要这么严格去遵守古兰经的律法。因为违反伊斯兰律法并不等于违反国家法律。那除了这个宗教之外呢，也让文化走向了欧化，司法体制也同样效仿欧洲的法律制度。凯末尔当时认为，伊斯兰教的保守制度是拖累土耳其现代化最大的绊脚石。所以在新的宪法中，也赋予女性选举权和受教育权和就业权，废除了一夫多妻的制度，呃、允许离婚和各种平权制度。所以呢，在土耳其的街头，土耳其妹子不仅不需要包头蒙面，还可以穿细肩带。当时挑七月去土耳其，正是挑对了。这些跟宗教相关的改革，即便搬到现在，此时此刻，在很多伊斯兰国家都已经算很前卫了。好，再来，还有一个很重要的点，文字改革。过去的奥图曼帝国使用的是由右写到左的阿拉伯字母，凯末尔直接把它废了，用国际拉丁字母取代。土耳其语是一种拼音语言，所以用什么字母来书写都可以。使用拉丁字母有几个好处啦，首先第一个，拉丁字母比阿拉伯字母容易学习，容易学习就可以提高识字率，提高国民的教育水平。那另外一个方面呢，也可以让欧洲人更容易学习土耳其语和土耳其文化。毕竟用的是同一个字母系统，写出来就会念，念了出来就会写。如果用的是阿拉伯字母，对大多数人来说，敢看了不知道怎么念啊，连念都不会念，完全就无法沟通。像中国在教汉语是用英文字母的罗马拼音，这就比我们台湾还要学 Burmese 还要简单上手。所以这几个改革方针就组成了现代土耳其民族的思想体系，也就是所谓的凯末主义。凯末尔这个做法就确认了土耳其要现代化，然后往托亚入欧的方向走，但同时间也埋下了这些宗教方面的争端。像刚刚有提到库德族人，因为他们对信仰很坚定，就很难融入凯末尔这个体系。好，干，那讲了二十分钟，车还没有到 s a f f r o n b o l 路，泛红花城历史部分就先讲到这了。中间鄂土战争的部分已经直接跳过，因为实在太复杂了。毕竟一个六百年历史、横跨欧亚非三洲的大帝国，不是花几十分钟就可以讲得完。好，那今天就先到这，下一集嘴哥会继续分享当年在土耳其当背包客的所见所闻，顺便讨论土耳其在当代国际政治中扮演的角色。干嚼口罗干了，那我们就下次再见哦。